0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 61 de nuestro Unplugged Que bueno, como sabéis, hacemos un episodio por semana En el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo al off-topic Esos temas que están fuera de la tecnología Pero que nos ayudan a desengrasar un poquito y a relajarnos Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast Como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor Y como novedades de hace algunas semanas en YouTube también En el canal de Fibetalanda Podcast Que por cierto, esta semana tendréis un episodio bastante divertido Probablemente mañana Así que nada, una vez dicho esto, yo soy Miel García de Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santagracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy
1: bien, tío. Muy bien. La verdad que eh, día movido, ¿eh? Para la gente... Bueno, iba a decir, para la gente que no lo sepa. Obviamente no lo sabe, pero vamos claro. tú y yo un poco con la lengua afuera, ¿eh? Pero Miguel, tal oye. cual, ¿eh?
0: Madre mía. ¿Has bueno, sido... Voy vivo toda la semana.
1: Un poco así, eh. Hasta ha sido un, un poco una semana bastante loca, tío. Seguimos recibiendo un montón de, de cacharros, siguen habiendo un montón de presentaciones de teléfonos La verdad que la cosa está súper movida, tío. A ver si se calma un poquillo ya de cara a la Navidad. Porque si no, ya a Papá Noel lo que le voy a pedir es, eh, por favor, un poco de descanso.
0: Un poquito de cloroformo, por favor <risa> <risa> o sea, Joder, sí, sí, la verdad que sí Bueno, de hecho, ya eh, no está porque está en un evento tal O sea, cual, de, de, de Motorola, que ahora Hablaremos un poco de ello porque han presentado Nuevos dispositivos y como dice Carlos, la verdad Que mucha locura, eh, estas semanas eh, En fin, bueno, vamos a hacer un repaso Breve eh, con un par de noticias esta semana Y luego vamos a entrar directamente Al debate o el tema principal de este podcast Que van a ser tres, porque es que, eh, Así es esta semana, así es este mes de octubre Que es una locura, entonces hoy vamos a hablar de de Pixel 4, de Galaxy Fold y de Huawei Mate 30. O sea, casi nada. Pero si te parece, Carlos, empezamos con las noticias,
1: ¿o okay? qué? Sí, vamos a empezar con una de ellas que me ha sorprendido bastante, tío, porque yo recuerdo o sea, se acaba de presentar los nuevos Motorola, ¿vale? y Seguramente sí. mañana o en la semana que viene tengáis análisis y tomas de contacto y, y demás, renovación de los teléfonos de gama media y me llama poderosamente la atención porque yo recuerdo que estuve, especialmente yo, en Sao Paulo en la presentación sí, del sí. Moto G7 Plus pero Miguel, que esto hace nada o sea, que fue este mismo año o sea, ¿Ah, hace... sí? yo creo que sí dices? bueno eh, igual estoy metiendo la pata y también tenemos un poco la percepción del tiempo un poco atrofiada nosotros, porque esto pasa tan rápido que al final no, no tenemos muy claro cuando, cuando sucede, pero mira, te lo estoy buscando Sobre la marcha, tío, Moto G7 Plus Hostia, no pan, recuerdo, pan. eh Mira, eh, espérate un momento que bajo el volumen Esto es Del 18 de febrero de 2019
0: Qué fuerte, tío Aquí
1: estoy yo, con mis gafitas
0: En Sao Paulo
1: En Sao Paulo, muy obrigado. Hostia, tú,
0: es que claro, en, en apenas unos meses, fíjate cómo cambia la vida que de llevar gafas a no llevarlas, Carlos.
1: En, en la, vida, ¿eh? que, la vida, ¿eh? La vida, parece que cosa. hace un mundo ya, ¿eh? Madre mía, pero la cuestión es que vamos a poner un poco en contexto, al final es un teléfono que guarda un montón de similitudes a lo que ya teníamos, hacemos un repaso sobre todo el más importante, que es el Moto G8 Plus, que quizá es el, el estandarte de, de la compañía, al final es sí. un teléfono de 6,3 pulgadas, resolución... Full HD, Snapdragon 665, la verdad que tampoco están tirando mucho la casa por la ventana, cosa que ya le pasó al Moto G7 Plus, 4 sí. de RAM, 6428, y luego tenemos cámara de 48 megapíxeles, que es la de siempre, gran angular y profundidad, 9.0, y arreglando la batería, porque yo recuerdo que una de las cosas que más se criticó en el análisis, porque no tiene ningún tipo de sentido, era la batería se habían quedado muy cortos, y le han metido 4000 mAh, vamos Miguel, un gama media, o sea, no se puede ser más gama media que este o sea, Moto G 8 Plus
0: de manual, eh de, de manual, manual total de manual. sí sí oye, ¿y, y qué, te, qué te parece? porque es verdad que la generación anterior nos, nos dejó un poquito fríos y no eran los, los Moto G que quizá esperábamos todos no es verdad que cada vez está siendo más complicado competir con marcas como Realme, como Xiaomi etcétera, pero yo creo que en Motorola, eh, no sé, tiene que, que hacer algo, ¿no? Hemos visto como que parece que oh, no tiene muy claro hacia dónde ir, ¿no? Hemos visto los one action, los one zoom. Yeah. Es decir, han como sacado, dispositivos muy otro, concretos. Tío. Ya, el macro, ¿no? El one macro, one sí, macro, sí. O sea, ¿Quién, eh, quién, es que un es, no sé. poco locura esto, ¿eh? Yo no sé, yo no sé <ríe> si les va a salir bien esta historia, ¿no?
1: No sé, tío. Lo que, lo que también comentábamos aquí de récord con Xavi, con nuestro compañero que esto no hay confirmación oficial pero cada cada presentación que pasa de Motorola no hace más que confirmarlo lo cual ya lo podíamos imaginar y es que los motomods han muerto o sea, si alguien tenía algún yeah. tipo de esperanza... Eh, sabiendo que era un producto que era muy de nicho y se habrían vendido cuatro siempre los hemos defendido mucho los motomot de verdad que a mí me encantaban, te lo juro, eh, casi todos ellos y probé unos cuantos pero todo parece constatar que eso ya se ha muerto y lo que tú dices, hay que, también hay que decir una cosa de Motorola que es muy curioso, porque a veces tenemos un poco el foco puesto en nuestro mercado, que es lo lógico no al final eh, en España es un poco lo que, lo que más nociones tenemos pero eh, la erupción de los teléfonos chinos en Latinoamérica y en algunos países eh, prácticamente es inexistente o sea, los Realme los Xiaomi de turno muchos países no son y precisamente yeah, en Brasil es... México y demás Motorola tiene todavía mucho peso
0: Sí, que es muy difícil acceder a ellos si puedes acceder normalmente es con un sobreprecio sobre coste y, y al final se vuelven más interesantes eh, alternativas como esta de Motorola ¿no? en cualquier caso, ahí me gustaría que aunque no compitieran directamente con Xiaomi sí que intenten, yo que sé eh, o sea a mí cosas, por ejemplo, como que venga con Android 9.0, pues ya como que me, me chirría un poco ¿no? además eh, con el, eh, el histórico ¿no? de Motorola, siempre con las actualizaciones, siempre siendo un fabricante que ofrecía una experiencia de software muy similar a Android Stock, etcétera, etcétera pues yo creo que, joder, que era una oportunidad de oro, ¿no? Para decir, oye, igual no somos el más potente, igual no tenemos no sé, el mejor sí, diseño, sí. pero, coño, tenemos Android 10, tenemos una experiencia de software y, y, y de usuario en general muy buena. Eh, evidentemente yo creo que van a rendir bien estas cámaras. Sí, eh,
1: y, y, est y que cuesta 269 euros, que no está mal, ¿eh? eso es un buen teléfono. Es un teléfono correcto, o sea, tiene lo que tienen todos los teléfonos de, de gama media. Mejorando Esto la que batería que sobre todo... Que de ¿Rivaliza, la caja.
0: rivaliza Carlos, con el MIA 3 por ejemplo? Esto,
1: por ejemplo, no, yo Sí, o sea, para que el mia 3 es un caso muy particular, porque es un teléfono pequeño, es un teléfono Android One, el rival de este directo es el Redmi Note 8 Pro eh, uh -huh. o, o por un poco más el Realme X2, podríamos decir que esos dos son un poco los dos principales eh, rivales más de peso.
0: Claro, porque el Realme son como 30, 40 pavos más caro, ¿no? Pero claro, te da um, cosas un poquito mejores, ¿no? No es bueno,
1: no tiene nada que ver, claro, el X2 claro. parece algo mejor, pero vamos, sí, es un teléfono de, de gama media manual, entre 250 y 300 euros. Yo creo que no va a decepcionar, es el típico teléfono que se lo compra y que se lo compre, a priori, viendo un poco lo que tiene, no va a decepcionar, porque como otros lo hace un buen trabajo, pero sí que es verdad que cada vez... Eh, eh, no sé, es, es menos difícil que nos impresione y si lo hace, lo está haciendo, como tú decías, con los action estos, ¿no? Con el action, con el zoom, con el macro, fijándose en una característica muy, pero que muy concreta del teléfono, que, que a mí sinceramente no me parece la apuesta eh, más sensata, pero bueno, que habrá gente muy inteligente más que yo, seguramente.
0: Claro, no. La cosa es que da la sensación de bueno, eh, tenéis esta tecnología, ¿no? Del one zoom, del one macro, del one action, ¿por qué no la juntáis todas en un solo teléfono, no? O sea, quiero decir, ya, sí, eh, sí. Por, ¿por qué porque el usuario tiene que renunciar a una cosa o la otra, no? Es una opinión, pero vamos, me parece que tendría mucho más sentido. Evidentemente tendría que ser un teléfono más caro, ¿no? No, no me cabe claro. duda pero bueno, no sé, en fin, ahí están los nuevos Motorola, como dice Carlos, eh, tendréis pronto en el canal más información, sobre todo para que los podáis ver y, y ver las sensaciones que nos transmiten, y Carlos pasamos a, a una noticia que, que joder, me ha puesto muy contento, tío, porque ya si, si algo les faltaba era esto ¿no? a, a Oppo y, y Realme parece ser que van a tener eh, un software muy similar a Android Stock en la siguiente versión de Color ColorOS que es la número 7, recordemos que ahora mismo vienen tanto Realme como Oppo, vienen con esta versión de ColorOS, me eh, parece que es la 6.0 0 o 6.02 sí. o algo así que bueno, que es una capa, lo hemos dicho, yo creo que todos los analistas han coincidido en lo mismo, ¿no? que es un, un software, pues bueno, que, que es muy distinto, que es muy oriental y que igual, eh, pues no es lo que pide o demanda el mercado ¿no? entonces, el, me parece que ha sido un, un ejecutivo de la compañía te voy a decir ahora el nombre de quién ha sido eh, Madaf Seth es el CEO este es el CEO, ah mira, sí, sí, el, CEO. sí. Este es el CEO efectivamente Vale, pues, eh, efectivamente, dice, ha respondido algunas preguntas que le han enviado y una de ellas era relacionada con ColorOS y ha hablado de que ColorOS 7 eh, va a ser, aparte de confirmar que va a ser la capa que van a seguir usando los Realme, pues que va a ser mucho más parecida a Android Stock, lo cual a mí me, me pone muy, muy feliz, Carlos. Pues muy feliz. Pues,
1: noticias fantásticas, tío, porque es de las pocas cosas, como tú decías, que le podían faltar. Es, estamos viendo que está sacando teléfonos magníficos que vienen a por Xiaomi a la yugular, pero sí que es verdad que en la guerra directa yo creo que ganan en hardware a Xiaomi y muchas cosas, pero pierden en sistema operativo, porque mi y claro. es como una capa más, más ha sabido mejor hacer el paso al minimalismo ¿no? aunque Coloro sí. es de estas generaciones a las anteriores, ya han ido haciendo un paso adelante y no es una capa que funcione mal, ni tenga problemas no, y... no, para nada pero pero oye si el cambio pasa a ser precisamente esto menos es más, eh, mucho más similar a Android Stock una experiencia mucho más plana mucho más minimalista, mucho más pura y dejándose de, de, de cosas que le gustan mucho en Asia, o sea, a mí en Asia me parece fantástico y puede funcionar pero en, en, en Occidente es complicado, imagínate que fabricantes como Huawei todavía llevan arrastrando su capa sí, sí, y sí. todavía va costando pues oye creo que es una magnífica noticia ya te digo pues oye muchas ganas de que lo saquen ¿eh? no sabemos cuándo va a ser esto pero no de parece que, que,
0: parece que puede ser antes de lo que pensamos eh, en el sentido de que le han, le han preguntado directamente al CEO oye cuándo va a llegar eh, ColorOS 6.0 tal para X dispositivos ¿No? y ha dicho y ha dicho oye por qué ColorOS 6 mejor que les llegue ColorOS 7 no esa ha sido la respuesta claro. del CEO eh, lo que podría indicar que el lanzamiento de esta actualización estaría más cerca de lo que pensamos además teniendo en cuenta que la versión 6 la actual se lanzó al mercado en septiembre de 2018 es decir hace ya un año y pico con lo cual tendría toca, sentido toca, que directamente toca. pasaran a, a ColorOS en, 6. Está
1: tardando mucho 10.0, ¿verdad, Miguel? Tú que estás más puesto en el software, tío. Tengo una sensación en particular, o igual es una percepción simplemente, ¿eh? de que esta versión de 10.0 está llegando como mucho más lento de lo, que, de lo que estamos acostumbrados, que ya es muy lento.
0: Sí, ¿sabes qué, qué ha pasado? que Google eh, se ha puesto bastante estricta con ciertas características de, de Android 10 y es algo que le está costando un poquito a los fabricantes adaptarse, uno ha sido el tema del, del modo oscuro eh, parece ser que Google tiene quiere hacer mucho hincapié en el modo oscuro, que todo el sistema tenga una consistencia ¿no? y, que, y que no haya de repente una aplicación de optimizador de batería que está en blanco, ¿no? cuando tú tienes todo el teléfono en negro ¿no? y, y se ha puesto bastante estricto y también con eh, el uso de los nuevos gestos eh, Google quiere que sea todo más homogéneo, que que, que, que al final el sistema se acabe pareciendo más a lo que vemos en iOS, es decir, que independientemente del fabricante, independientemente de, de las aplicaciones que estés usando, todas sigan una misma línea de diseño, ¿no? Entonces, les está diciendo a los fabricantes que, oye, eh, sí o sí, los gestos de Android 10 tienen que estar en tu teléfono. Luego, si quieres, tú puedes dar la alternativa de tus propios gestos porque te parezca sí. mejor, pero tienen que estar los gestos de Android 10 y es, entiendo que son pequeñas cosas que los fabricantes pues están poco a poco adaptando, ¿no?
1: Bueno, siempre decimos, ¿no? Por eso es la importancia de tener una capa lo más limpia posible, o no tener que recurrir a este tipo de cosas, porque no pasa nada, pero al final siempre, siempre hay líos, ¿eh? Siempre hay problemas y, y la política de actualizaciones en Android nunca ha sido buena, al final la fragmentación siempre ha dominado, desgraciadamente, el tema de las actualizaciones, tardando muchísimo, pero bueno, estaba claro que algo tenía que pasar, ¿eh? Pero sí que es, tenía esa percepción, no sé, estaba notando que Android 10, que estaba costando mucho, pero si es por eso, te diré una cosa, Miguel, yo me alegro de que Google se ponga fuerte, ¿eh? O sea, creo que es sí. importante, o sea... Eh, vale que cada uno pueda adaptar su capa pero creo que es importante que por lo menos los pilares en los cuales se sustenta, como pueden ser gestos o novedades relevantes, digan oye, sí, pero luego haz todo lo que tú quieras, pero esto sí que me lo respetas Así
0: que Sí, mira, precisamente el otro día hablaba con, con Nico Rivera, compañero del sector, de, del medio hipertextual que es, bueno, que él es muy amante de iOS, ¿no? Y, y hablábamos de las cosas que a mí por ejemplo eh, llevaría de iOS a Android, ¿no? Y una y una de ellas era esta, era el, el, la consistencia de todo el sistema en cuanto no, no, a aplicaciones, menús interfaces, ¿no? Que sea todo más parecido eh, independientemente de quién sea el desarrollador o quién ¿no? que, que te dé la sensación de tener un sistema operativo con Completo y, y sobre todo eso, ¿no? Fuerte, ¿no? Eh, que yo creo que es lo que le falta a Google, ¿no? Que es un poco cada, cada uno es de su padre y de su madre y es complicado, ¿no? A veces. Deciros también que, aprovecho para hacer spam, como siempre, que hoy, eh, jueves 24 de octubre, eh, se publica en Topes de Gama Plus el vídeo sobre MIUI 11, ¿vale? Que es eh, la nueva versión de Xiaomi que está, me tío? ha... Tío, me ha encantado, de verdad, ¿eh? me ha encantado, eh, es verdad que igual a simple vista no parece un cambio muy tocho con respecto a mi u 10, es decir, se mantienen muchas de las cosas, pero le han, le han metido como varias eh, digamos, va varios cambios sobre todo estéticos y funciones más estéticas que útiles ¿vale? ¿vale? o sea, del rollo una nueva pantalla de bloqueo que te permite poner una firma personalizada o sea, es decir, es como la versión más personal ¿no? de, de Xiaomi es como el, el, el decir, hostia, este móvil es mío y es único ¿sabes? O sea, me, me ha gustado mucho la, la línea de diseño que han seguido, así que nada os invito a todos a que vayáis a ver el vídeo luego que, que está muy bien, ¿eh? está muy bien la verdad, el, ¿Y eso sí en, por ejemplo en mi caso, en el MI9T que es el que primero ha recibido la actualización ¿Sí? eh, no venía con Android 10, o sea, es decir es MIUI 11 pero sigue vale, con Android vale. 9
1: y luego también seguimos un poco en el spam Miguel especialmente en tu canal porque sí. uno de los vídeos más interesantes eh, ya os adelantamos que tenemos el Mate 30 Pro que en los sucesivos días tendréis la review cuando lo tengamos un poquito bien probado y haremos comparativas y demás y, y, y que la gente sepa que tú has hecho un vídeo intentando encontrar cuál es la forma más fácil o cuál es el método para poder instalar los Google Play Services que si quieres no sé si quieres hablar un poquito de esto, pero a mí me gustaría que nos contaras un poquito de la experiencia que has tenido al respecto, si te ha parecido más difícil, si crees que lo puede hacer casi cualquier persona, si a ti después de haber hecho todo el proceso tienes la sensación de que esto no hay quien se lo compre en el sentido de que puede ser un hándicap de verdad.
0: Sí, además, bueno, ya, ya pasamos eh, a lo que es eh, uno de los temas principales de este debate, como es efectivamente el Mate 30 Pro que vamos a hablar largo y tendido, y sí, la verdad que me apetece comentar cosas, sobre todo porque en el vídeo tampoco me dio pie a, a comentar tanto sensaciones, ¿no? Uh -huh. Me centré más en el tutorial puro y duro, y sí que al final eh, dije una frase que, que bueno, igual, la, igual tenía que haber sido un poquito más comedido, ¿eh? que todos nos equivocamos, pero dije algo así como que era muy, 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 muy fácil, ¿no? Y eh, es muy fácil en el sentido de que eh, básicamente es, es seguir unos pasos. ¿no? Del paso 1 al paso 10 por orden y, y los pasos significa pulsar botones, ¿sabes? Es decir, claro, si lo simplificas todo a eso pues cualquier persona puede seguir paso 1, pulsa este botón, paso 2, pulsa este paso 3, ¿no? Yeah. O sea, quiero decir, eso no tiene una dificultad propiamente dicha, ¿no? Pero lo que sí me parece eh, claro, que para cualquier persona más del mundo real puede ser muy abstracto y puede ser un poco eh, frustrante incluso, ¿no? Porque no, no entiendes un carajo, ¿no? De lo que está pasando en el teléfono y, y sobre todo... No me parece una solución como para que alguien de a pie eh, gaste no hacer, tanto ¿no? dinero en, en este dispositivo. ¿no? Entonces, quería aclarar esto, sobre todo, porque igual, no sé, alguno me entendió mal en el vídeo, ¿no? Es muy fácil en el sentido de que cualquiera puede seguir un paso y darle un botón. Es que eso no, no implica una dificultad, ¿no? Pero ¿Crees claro. que
1: podrías hacernos un resumen súper rápido de lo que hiciste? No todos los pasos, ¿eh? Pero sí, ¿En qué sí, se sí. reduce? Porque la gente tiene que tener muy claro, porque una de las cosas que todos esperábamos, yo el primero que esto iba a ser del rollo, bueno, pues te las dos o tres APKs y a correr. Que la gente claro. sepa que no es tan fácil, que eso habría sido lo idílico y lo que yo me puedo imaginar que Huawei quizá inicialmente podía esperar, no, la propia Huawei y el resto de la comunidad, ¿no? Pero al final nos hemos dado cuenta de que no va a ser tan y tan sencillo como, como eso. Así que si nos dices, nada, un poco que la gente sepa qué diferencia hay respecto a no instalarse una APK, qué van a tener que hacer así, eh... Claro,
0: ser. mira, la, la principal diferencia es que no es el problema no es instalar el Play Store o Google Chrome o YouTube, es decir, no es instalar un, una aplicación. El problema son los servicios de Google, ¿no? Los servicios de Google es un paquete que incluye un montón de certificados, un montón de cosas que hace que otras aplicaciones funcionen. Entonces, esto, que además quiero aclarar, porque, por ejemplo, quiero eh, recordar que fue Eduard, de Pro Android, el compañero, que cuando se presentó el Mate él ya hizo una especie de método para instalar las Google Apps, pero en aquel entonces la aplicación o el o el software que se usaba para instalar estos servicios de Google Play eh, estaba activo. ¿Qué ha pasado? Que con todo el lío de Estados Unidos, ese servicio ha cerrado, ¿vale? Entonces, actualmente nos encontramos con que hay, hay que hacer lo siguiente. Es descargar un paquete, ¿vale? Un, un archivo, eh, donde vienen eh, un software de instalación de los servicios de Google, ¿vale? Eh, y también vienen el resto de aplicaciones básicas, ¿vale? Entonces, tú vale. te descargas eso y ¿qué ocurre? Que es lo como tienes el Google, que Es descargar...
1: como el Google Installer en su momento de... de... Eso es. Xiaomi.
0: Eso es, ¿qué pasa? Que cuando estaba activo ese servicio, tú descargabas simplemente eh, una PK de, de esa aplicación ¿Vale? y ya lo hacía todo automáticamente. Ahora, al no estar activo, digamos que el proceso se vuelve un poco más manual todavía. Entonces, tú tienes que descargar ese archivo y lo tienes que pasar a un pendrive o a una memoria externa, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces, lo que haces es básicamente eh, conectar ese pendrive al teléfono, al Mate 30, y ¿Vale? eh, instalar una APK que viene ahí dentro del paquete de archivos, ¿vale? Ese APK lo dejas ahí instalado y luego lo que tienes que hacer es hacer una copia de seguridad de tu teléfono, desde el apartado ajuste, normal y corriente, haces uh -huh. una copia de seguridad y lo que haces es eh, luego restaurar la copia pero sobrescribiendo la copia que ya tiene esa aplicación que acabas vale. de instalar, ¿no? Es un poco el, el truquillo que hay que okay. hacer para engañar a, al sistema, ¿no? Y que te permita instalar estos servicios de Google Play Luego ya los siguientes pasos simplemente son efectivamente descargar las APKs que ya te vienen en ese paquete de archivos y esa instalando una, una, una por y está. una eso es. Bueno, eso
1: es bueno tampoco parece muy difícil pero sí que es verdad no, que, no, pero que para claro. cualquier persona desde fuera claro a mí el problema es que tener que que la gente se tenga que pelear entre comillas con un producto me me molesta ¿no? porque creo que eso ya es un poco cosa del pasado ¿no? la, la informática la tecnología hace unos años al final era eso no suponía un reto en muchas ocasiones no por el usuario sí, tenía que pelearse sí, sí. tenía que intentar lograr conseguirlo y para mí una de las mejores cosas que tiene la tecnología últimamente es que se ha simplificado una barbaridad y es fantástico, ¿no? Que la cosa es súper sencilla con qué persona con un teléfono puede hacer muchas cosas. Pero bueno, por lo que cuentas, Totalmente. la gente que quiera y tuviera el capricho de tener un M 30 Pro porque alguna de sus funcionalidades lo tenga, pues bueno, ya habéis visto que Miguel nos ha explicado y tenéis el vídeo, vuelvo a recordar, de que se puede hacer, que no es tan complicado y, y bueno, veremos, veremos qué ocurre, que al final es lo no, que y, comentamos, y... que igual esto el día de mañana se revierte y claro. aquí no ha pasado nada. Pero vete todo, Claro, eh. de
0: todas formas, es la típica cosa que es, es más larga de contar que de hacer, ¿sabes? No. O sea, el, el vídeo igual, no sé, eran 12 minutos, pero se hace en cuatro, ¿Sabes lo que pasa? Es que yo iba explicándolo y tal. Eh, de todas formas, sí que quiero matizar un punto, que es que, vale, eh, después del tutorial tú consigues tener Play Store, consigues tener los servicios de Google, es decir, si sincronizas una cuenta de Gmail, pues se te van a sincronizar los contactos, todas uh -huh. estas cosas, bien. Pero... Eh, hay un par de cosas que no van a funcionar. Por ejemplo, Google Pay no funciona, ¿vale? Uh. Porque son eh, servicios que necesitan una certificación especial de vale. Google, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso no vas a poder pagar con el móvil en el Mate 30. Eh, también hay ciertas aplicaciones que usan eh, un, bueno, unos comandos que se llaman DRM, que es una gestión de derechos digitales. Por ejemplo, Netflix, ¿vale? Y en este caso, Netflix tampoco funciona en el Mate 30 Pro, ¿vale? Esto yo no sé si es por lo menos la versión actual de Netflix que existe en el okay. Play Store, ¿vale? Es decir, yo no sé si la siguiente versión Netflix se dará cuenta y dirá, oye, yeah. pues eh, lo arreglamos, ¿no? Pero a día de hoy no funciona Google Pay, no funciona Netflix, eh, Google Assistant funciona pero no lo puedes lanzar con el comando de voz, en fin, eh, tiene sí, cosas, tiene cosas. cositas,
1: ¿no? ¿eh? hombre, yo quiero que te digas o sea, para mí los dos son muy importantes y me imagino que para muchas personas también, ¿no? O sea, prescindir de Google Pay, yo que pago todo con el móvil y, sí, y no sí, tener claro. Netflix es como algo que no concibo, ¿no? Hoy en día pero bueno, veremos, veremos qué ocurre con todo esto pero, pero está guay, simplemente eso chicos y chicas, echad un vistazo al videotubes de Gama Plus aunque solo sea por curiosidad, aunque no tengáis pensado compraros el Mate 30 Pro, creo que es un tema suficientemente interesante como para que le echéis un vistazo y, y entendáis un poco qué ha sucedido, porque lo dijimos en el, en el podcast de Fibeta, que saldrá en breve es de las cosas más relevantes que han pasado en los últimos años en el mundo de la tecnología por mucho, ¿no? porque esto llega a ser otro fabricante y, y sería un poco anecdótico pero ha venido a tocar a, a un fabricante que muchos partes del mundo es el número uno en nivel de ventas
0: Totalmente. Y del de, Mate 30 Pro, Carlos, así ya fuera del software, ¿qué, ¿qué opinión te merece?
1: Bien, o sea, el teléfono me encanta. O sea, falta probarlo más. En este caso lo, lo tiene Jauma, yo lo he podido tocar un poco, yo pude ver las primeras impresiones eh, en la presentación y es un teléfono que a nivel de hardware yo creo que es uno de los mejores del mercado, pero con muchísima diferencia. O sea, creo que tiene un hardware brutal, creo que la cámara es, tiene una pinta espectacular. O sea, yo creo que a nivel de versatilidad y de funciones extras va a seguir siendo la mejor opción del mercado, Huawei la pantalla estaba muy bien, el diseño era muy bonito, la batería, las cargas rápidas, el hardware, las memorias... O sea, todo todo estaba bien, es un teléfono que era perfecto. Veremos, en el análisis que hagamos, lógicamente hablaremos del hardware, hablaremos del teléfono, pero habrá un momento muy especial que será el apartado del software. A mí es un teléfono que me encanta, pero con la mano del corazón es un teléfono que no puedo recomendar, por el simple hecho de, de, de que creo que es, lo que pasa es bastante grave. O sea, creo que el que se lo compre y que entienda esto... Ok, lo va a poder solucionar, lo va a poder utilizar, no hay ningún problema, pero yo con el mal corazón, el teléfono estoy convencido que me va a encantar, pero cuando llegue el momento final, hombre, mil euros por un teléfono con un problema como este, pues creo que tienes que estar muy seguro de lo que haces.
0: Totalmente, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con Carlos. ¿eh? La verdad que a mí me ha sorprendido, de hecho, el, el rendimiento de la cámara. Lo, lo, poco que lo he probado, que también no ha sido mucho, pero bueno, eh, sí que se ve una cámara que va a ser pff, prácticamente la mejor del mercado, o sea, un, un nivel altísimo, ¿no? Y en todo pena, el hardware eh, es sí, sí, da muchísima pena, Carlos, porque es que es es, que es un teléfono, te diría redondo. O sea, sí, sí. es que es que está es, es espectacular. Ahora, sí que tengo muchas ganas de ver la comunicación que hace Huawei, ¿eh? con este teléfono. qué dice, si lo pone a la venta en plan normal, eh, pues yo creo si que no, informa, ¿no? A los vendedores. En en plan, oye, tenéis que decir esto, esto, lo otro, no sé es curiosidad por verlo, macho
1: yo no sé cómo, no sé cómo va a pasar con esto y no sé si van a, a tomar esto un poco como un globo sonda, van a ver un poco qué sucede pero tú no puedes promocionar, o sea, no sé, yo si fuera Huawei no puedes hacer una promoción ni una inversión en marketing en tiendas y demás como has hecho con los otros teléfonos porque es que se te puede venir en contra tú imagínate que hay gente que lo compra, que no lo sabe y se encuentra con este pollo no sé, yo tengo la sensación de que este Mate 30 Pro, desgraciadamente, salvo que la cosa cambie mucho con el gobierno de Estados Unidos, el lanzamiento y todo va a ser bastante desapercibido. Tanto es así que todavía en España no tenemos fecha de venta. O sea, Mira. es un teléfono que todavía no se sabe cuándo se va a poder comprar, lo cual ya es sintomático, ¿no? Y la vuelta a la, y la navidad está a la vuelta a la esquina. Y el Black Friday, que es el momento más goloso para todos los fabricantes. O sea, no sé, no sé, veremos. La cuestión es que, yo de verdad, y lo digo siempre cuando hablamos de este tema, te juro de verdad que me encantaría que se solucionara lo, lo antes posible, ¿eh? te lo digo de corazón.
0: Sí, 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 es que no, no es por ser dramático, de verdad, o sea, ni, ni, ni por eh, dilapidar a un fabricante, es que a nosotros nos encanta Huawei. Y a mí, por ejemplo, es que, pues que ya, no, o sea, ya claro. pierde interés eh, el Mate X plegable que vayan a sacar. Es que claro, pierde claro, todo sí, interés. Porque sí, sí. es que. Quiero decir, si tienes este problema tan gordo, es que no puedes competir. Es que no, no, no eres relevante ni siquiera, porque no eres una opción real, ¿no? Para el, para el gran público, ¿no? Entonces, no sé, no sé desde luego dónde va a parar la cosa. Eh, nos encantaría como siempre que nos dejáis vuestra opinión en nuestras diferentes redes sociales, en, en los últimos vídeos que hemos publicado y siempre acompañado por favor de un microfonito que a mí, a mí me, me alegra ¿eh? el día, Carlos cuando veo micrófonos en los comentarios de YouTube me, me pone feliz, tío me pone happy.
1: Sí, no, la verdad que more, y cada vez hay más gente que lo, que lo escucha y, y ya está, un día deberíamos un día aquí, haremos... Eh mostraremos algunas cifras para que la gente sepa cuánta gente nos escucha porque en, eh, en YouTube la gente cuando se mete en un vídeo sí que puede verlo ¿sabes? si puede ver de sí, forma sí, clara cuánta cual. gente nos ve pero creo que puede estar guay también que la gente sepa cuánta gente nos escucha que cada vez son más y estamos súper contentos tanto aquí como en Fibeta que también funciona muy guay así que Bienvenidos, sea! ¡Los podcasters! Bienvenidos, sea!
0: Vale Carlos pues eh, cerramos capítulo Mate 30 y hablamos rápidamente del Pixel 4 que ya habéis visto la review la comparativa de cámara con el iPhone en fin eh, un montonazo de información, pero que por lo que sea, por una cosa o por otra, pues no habíamos hablado en el podcast, ¿no? Y yo creo que merece la pena, personalmente, yo que soy un gran amante de la familia Pixel, ¿no? Carlos, ¿qué, ¿qué valoración haces final, ¿no? Del, del Pixel 4 después de haberlo comparado, después de haber hecho la review eh, porque a mí hay varias cosas que me sorprendieron eh, cuando vi tu análisis la primera fue que, que le dieras muy buena puntuación a la pantalla y al audio, ¿no? Cosas sí, que, que a mí bien. dije, hostia, pues esto no me lo esperaba, ¿no?
1: Sí, yo para que te das la idea, o sea, a mí me sorprendió, o sé sea, mi cosas que no me gusta nada del Pixel, pero hay cosas que me encantan y me sorprendieron, o sea, creo que a nivel multimedia brutal, o sea, el audio te diría que es igual o mejor es que estamos haciendo comparativas, se escucha casi igual o mejor que el, un Note 10 la pantalla Joder. me parece, y ya lo dije, creo que es el mismo panel, si no es el mismo panel es casi idéntico al del Samsung Galaxy Note 10 añadiendo los 90 Hz la cámara es espectacular, ¿vale? Que le falta gran angular, le faltan los 4K60 frames. El Pixel, lo que decimos siempre, Miguel, no es un teléfono perfecto. Yeah. O sea, le faltan muchas cosas. Para mí el principal problema que tiene el Pixel es eh, la batería. Que no es dramática, sí. pero es claramente peor que sus rivales directos. Pero la gente que quiera software, una muy buena pantalla, un muy buen audio y una muy buena cámara... Joder, son cuatro aspectos muy importantes del teléfono. Tiene que corregir lo del reconocimiento facial, porque para mí eso hace que lo descarten, pero parece que se va a solucionar con una actualización. No sé, ya te digo, eh, hubiera agradecido, sin duda poder tener, por ejemplo, más almacenamiento, poder tener un diseño mejor. No sé, es un, un píxel, muy píxel, con sus virtudes y efectos que lleva arrastrando en los sucesivos años, porque la verdad que nos estamos encontrando el mismo tipo de teléfono desde, desde hace varias generaciones, pero en sí. este caso, ya te digo, esas vertientes multimedias, joder, a mí me han sorprendido.
0: Yo tengo la, tengo la sensación de que, de que el Pixel cada año nos decepciona un poquito, ¿no? O sea, al sí, final sí. es como... La, igual es porque cada año tenemos más y más expectativas, ¿no? En lo que puede no, mostrar es Google. Que, es que
1: igual es un fallo nuestro, ¿eh? Porque sí, creo, sí, sí. creo que lo que le pedimos nosotros a Google no va a suceder.
0: Ya, es que es, es un poco eso, ¿no? Que, que no, no, Pero es, la cosa es que no entendemos a Google, ¿no? Es decir, no, no entendemos el, el, la estrategia que llevan ellos, ¿no? Porque a lo mejor si alguien nos hablara y nos explicara, no, no, es que claro, nosotros para qué vamos a meter eh, 128 de base, o para qué vamos a meter un gran angular, ¿no? O para qué vamos a meter 4K 60 frames, ¿no? Que de hecho creo que ya contestaron esa pregunta en, en Twitter sí. y, y la respuesta de Google del 4K 60 era que es que eh, ocupaba mucho espacio, eh, o sea, una grabación a 4K 60, que era como, bueno... Ya,
1: claro, es que vaya huevos, tío. Son claro, o sea, de... dijeron algo así
0: como, es que claro, un minuto de vídeo te ocupa un giga. Y sí. ya, bueno, claro, claro. igual si, lo hubieras, si no lo hubieras puesto 64 giga claro, de base...
1: <risa> es que claro, de verdad, no sé, no sé, no sé. Pero por lo demás, ya te Eso. digo, es un teléfono que, que a mí también me decepciona en algunas cosas... Pero al final, fíjate, o sea, hay cosas que no me gustaron, pero al final le puse el sello de recomendado. Porque sí, había co sí. cosas que no me gustaban, pero luego lo pensé fríamente y digo: vale, es el Android que más se va a actualizar. Es seguramente una de las mejores pantallas del mercado. Es seguramente uno de los mejores audios del mercado. Es claro. seguramente una de las mejores cámaras del mercado. como claro, no le voy a. Un reconocimiento facial top, ¿no? Sí, eh, pero con... aunque lo de los ojos. A, a falta mejoré. ese detalle. Pero, claro, lo pensé digo: no me gusta el Pixel, pero coño, es que tiene cuatro cosas. Jodidamente buenas, ¿sabes? O sea, yeah. y es que no es que sean
0: de notable, ¿no? Que claro, son excelentes. ¿no? Son
1: excelentes de rollo para situarse como la mejor pantalla, uno de los mejores audios, dejando el teléfono gaming de lado y demás, mm. y, y una de las mejores cámaras. Y además, el más actualizado en Android, pues se merece el sello, aunque no sea para todo el mundo y aunque no hay alternativas en el mercado que pueden ser mejores en cosas concretas, pero que esas cosas, lo que hace, lo hace muy bien. Y eso no es lo no, que no, quitar,
0: yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh. Lo, único que, lo único que realmente a mí me, me da pereza, porque yo soy un potencial usuario de un Pixel 4XL, es el tema de la batería, ¿no? Que sé que al final, pues eso, andas ahí recaneando buscando un cargador, que no sé qué, que no será dramática, pero ya es un, una pequeña incomodidad, ¿no? Pero yo creo que el paquete global, como, como dice Carlos, es una experiencia Android pues muy tope de gama, o sea, tope de gama y sí, evidentemente sí. Se, se merece ese, ese yo he recomendado, lo que sí que te quería, te quería comentar a raíz de la comparativa que hiciste con el, de cámara con el iPhone es que me sorprendió precisamente que el Pixel perdiera en algunas situaciones en cuanto a nivel de detalle. ¿Sí? Y esto a mí me sorprendió, pero es verdad que no solo había visto tu análisis, también había visto análisis de medios americanos y, y todo el mundo coincidía en lo mismo. ¿no? Me, es, me parece curioso que el iPhone tenga más nivel de detalle que el, que el Pixel, tío.
1: Sí, a ver, que, que era al fallo, ¿eh? Miguel, claro, era mínimo, o sea sí. Tenemos que hacer crops y, y meternos en... en en cosas muy particulares, pero sí que es verdad eh, lo que ocurre con el Pixel, lo que le ha pasado y lo dijimos en la compartida fotográfica es algo muy obvio y es que el resto de fabricantes han tenido que dar unos pasos adelante que, que Pixel ya los tenía ganados, quiero decir ya claro. no sé si ha mejorado algo porque también comparamos algunas fotografías en la review contra el Pixel 3 XL sí, 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 y, claro. y se había cambiado una cosita, la verdad es que no era muy loco pero bueno, eh, realmente sí que habían trabajado en ello, pero sí que es verdad que teléfonos como Huawei, teléfonos como el propio iPhone que fue la comparativa, pues han apretado mucho este año ¿Me sigue pareciendo la mejor cámara principal del mercado? Puede ser, pero ya no es tan rotundo. ¿eh? Eso sí que es verdad. O sea, la cámara claro. me encantó, lo pusimos como un punto positivo, pero ya no vale el argumento ese de. O, yo no tengo la sensación esa. Hace un par de años, tío, tú cogías un pixel y no había discusión. Sí, sí. O sea, era es el Que no había radio... discusión. No había discusión. O sea, tú quieres sí. la mejor cámara, chimpún, pixel. O sea, es esta. No claro. hay más que hablar. O sea, te gustará más unas cosas, tal, pero si estás buscando cámara, ahora ya no están así. Creo que es excelente. Pero bueno, el detallito del 4K60, el detallito de no tener gran angular, son cosas que le restan un poco de valor, aún así sigue siendo fantástico, el selfie está muy bien, el retrato es increíble, de noche el balance de blanco que haces para mí es el, el mejor de todos los... Qué, que qué diferencia hay. había. Sí, Era sí, tremendo, sí. tío. Es tremendo. Tre a ver,
0: es que sí que es verdad que es, que es tema de interpretación, ¿no? Y que tú bien lo dijiste en la comparativa, que el iPhone tiene como una idea, ¿no? O sea, más bien el Pixel tiene su idea y la, y la lleva a cabo en todas las situaciones. Y el iPhone es como, bueno, e intenta siempre ir a, a, a colores más cálidos, ¿no? Sobre todo se nota mucho en los nuevos tira, retratos. Que siempre... ¿a todo?
1: En todo, en todos se Sí, sí, sí. Miguel, ¿pero en todo. Pero, pero ¿En no todo. Y
0: fíjate que luego vi en la comparativa de, de Marques Brownlee con. ¿con quién era? Tío, con SuperSaf, eh, que hicieron la misma comparativa, y en, y en varias de las fotografías normales, del, del día a día, la foto más fría era la del iPhone, tío, y lo cual me sorprendió muchísimo, porque yo esperaba que no, o sea, es decir, el iPhone era un poco me, menos consistente, ¿no? En eso, o sea, hay veces que lo más tiraba cálido, sí. veces que lo tiraba es un frío. Poco más
1: irregular, sí.
0: Eso es, el Pixel como que tenía su idea clarísima, y e iba a muerte, ¿no? Con ella. Pero bueno, en fin, eh, yo yo con la mano en el corazón, eh, es verdad que no he podido usar los dos dispositivos como mi teléfono personal, ni el iPhone 11 Pro, ni el Pixel 4XL, pero así por toda la información que he visto, me da la sensación de que, evidentemente, eh, respondiendo a la pregunta cuál es la mejor cámara del mercado, yo creo que es la del iPhone 11 Pro en cuanto a todo, ¿no? Eh, y si nos vamos al sensor principal y único, pues como dice Carlos, eh, ya la cosa no está tan, 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 eh, con tanta diferencia, ¿no? Ya ahí habría más debate, ¿no? ¿no? sé. Sí,
1: por eso también tengo unas ganas locas de probar el Mi 30 Pro, tío. Aunque es un teléfono sí. que vamos a tener que contextualizar y en cada análisis tenemos que poner un asterisco como un castillo cuando hablemos del software. Pero aún así, dejándose un poco de lado, tengo muchas ganas de ver de lo que eran capaz, porque recuerdo la presentación, que joder, se vinieron muy arriba, eh, con sus valoraciones y con las imágenes que ponían y comparándolo con la competencia, así que nada, próximamente en topes de gama seguiremos con las comparativas fotográficas.
0: Vale, Carlos, pues cerrado capítulo de Pixel 4 y nos queda por último hablar del Samsung Galaxy Fold que no es el 2, pero sí es la versión arreglada ¿no? de, de aquel dispositivo que vimos a principios de, de año bueno, me parece que fue el primer o segundo trimestre ¿no? del año y, y bueno, que por fin parece que llega que llega con esos pequeños problemas solucionados y que vamos a poder hacer, no sé si vas a hacer una re review, Carlos o un reanálisis o pues no cómo lo vas sé. a plantear esto
1: fíjate qué putada, lo quería probar yo pasa que al final lo va a poder probar Yama para porque se lo envío se lo envían a él un poquito antes que está en Madrid directamente y lo va a poder coger sí. para poder acelerar un poco el proceso pero yo tengo ganas de probarlo y tengo ganas de ponérmelo como teléfono personal y me encantaría hacer un vídeo el 21 días con el follow o sea, ya hicimos la review creo que sí. tenemos que volver a hacer otro vídeo quizá una review como tal pero sigue contando con un poquito más de tiempo cuáles son las sensaciones que hemos tenido eh, con el teléfono para no hacer un sí. refrito de un vídeo que en esencia sea sea lo mismo pero mucha curiosidad yo el fondo le tengo muchas ganas sé que no es un teléfono perfecto sé que es un teléfono que tiene mucho margen de mejora pero creo que para mí sí que tienen sentido los teléfonos plegables no van a sustituir a los teléfonos habituales pero creo que pueden tener una cabida dentro del mercado porque para mí es algo tan obvio como tener un teléfono pequeño y cuando yo quiera tener un teléfono grande o sea para mí ya simplemente con esa base a mí ya me vale y me, y me parece que está justificado y, y no sé me apetece probar algo distinto y sobre todo que Samsung no la haya cagado, eh, lo pido por Dios porque si no puede o sea, puede, ser, eh, puede ser una locura, ¿eh? como en yeah, los sucesivos días haya ¿Viste
0: el, eh, la review de, de Verge, del ¿No? Fold? Vale, pues eh, me pareció una genialidad, la verdad, es, no, no recuerdo qué, qué chica es, cómo se llama la chica que hace la review, ah, pero era básicamente la era de la eso burbuja. es. Claro, toda la review es una burbuja aislante y ella vive de repente en una burbuja junto con su Galaxy Fold ¿no? una burbuja yeah. que es grande, ¿no? que cabe una cama y tal, y claro, habla que, que el dispositivo es una maravilla en cuanto a lo que dice Carlos, ¿no? es el formato forma de poder elegir en qué momento quieres una pantalla más grande, más pequeña, eh, que disfrutar de un contenido en esa pantalla tan grande y luego poder plegarlo y guardarlo en el bolsillo es pues una maravilla, pero claro, eh, necesitas estar en un entorno protegido del polvo y del agua, de las inclemencias del tiempo, de los golpes, de, de, de cualquier cosa, no, es decir, sigue siendo un dispositivo frágil, tanto es así que recordemos la noticia, ¿no? que Samsung dijo que la, el primer cambio de pantalla no, si se te rompía la pantalla del Fold eh, te lo iban a cobrar a cuánto era no, es que no me acuerdo, 150 pavos me parece oh. eh, y, 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 si, y si se te rompía ya una segunda vez pues ya te jodías y el, el cambio de pantalla valía 600 euros sí, claro.
1: bueno, pero es que es, pero es lo que es este teléfono quiero decir, sí, o sea, sí, para ¿no? mí el error es intentar entender este teléfono como un teléfono normal o sea, hay que hacerlo así porque es un teléfono que la gente va a comprar, pero creo que la gente que lo compra tiene que ser consciente de lo que se está comprando. No quiero decir que un teléfono de 2.000 euros tendría que ser así de frágil. Ojo, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que tú, cuando te compras un descapotable, sabes que cuando llueve tienes que poner la capota, sabes que te pueden rajar la lona y sabes que hace más ruido en el interior. Y que seguramente los consumos van a ser peores. Y además va a ser un coche que es más caro que su versión que no es descapotable.
0: Muy buena comparativa. No, es que
1: es exactamente igual. O sea, creo que es un teléfono, que sabe, o sea, es un coche que sabe que tiene cosas peores, pero que mola mucho. Y tú asumes, cuando te compras un descapotable, las desventajas que tienes teniendo un descapotable y que no tendrías con un coche mayor, que tendrías más maletero y tendrías otras más cosas. No sé, ya te digo, es un teléfono de nicho, es un teléfono que tengo muchísimas ganas de probar y es un teléfono que me parece muy curioso lo de la pantalla que decías o sea, creo que tiene sentido, aunque también es un poco una demostración por parte de Samsung como diciendo... Bueno, pues igual sí que es fácil que se te rompa tra... hasta cierto punto. Claro, claro,
0: es que, joder, pero ya que, ya que es fácil que se te rompa, yo creo que el primer cambio lo tendrían que haber puesto gratis, ¿sabes? Sí, el sí, rollo, sí. mira, ya está, si se te rompe en menos de un año, menos de seis meses, pues te lo cambiamos gratis, ¿no? Esos de 150 euros, bueno, parecen un poco excesivos, ¿no? En fin, eh, yo estoy contigo, eh, Carlos, a mí personalmente me apetece muchísimo, muchísimo, tío, por, por, por distinto, por diferente, por, por probar una nueva experiencia dentro del mundo de los smartphones que ya lo pensaba el otro día. Digamos que hemos vuelto a llegar a otro, a otro valle, ¿no? Es decir, eh, parecía, ¿no? Que con el, el auge de los todo pantalla ¿no? Volvíamos a tener ahí un poquito de, de vidilla, ¿no? no es eh, los fabricantes a ver qué hacían, si uno hacía deslizables, el otro hacía pop-up cámara, que no sé qué, que el agujero en pantalla, pero ya parece otra vez que se están otra vez estancando, ¿no? Y, y me da la sensación de que ningún fabricante tiene como un plan a largo plazo, ¿sabes? Que es del rollo, ah, vale, pues este año se lleva la triple cámara y la pop-up eh, por delante, ¿sabes? O este año se lleva el notch y, y meterle más batería, ¿sabes? O sea, como que es... Por modas eh, va como a bandazos, ¿no? La industria falta un, un plan a largo
1: plazo de, de, de una idea, ¿no? Una idea para dentro de dos, tres, cuatro, cinco años, ¿no? Sí, también te digo que tenemos un poco nosotros la capacidad de pedirles una innovación cuando hemos llegado a un techo, ¿no? O sea, creo que hemos sí, llegado a sí, un momento cual. que los smartphones hacen lo que hacen, creo que lo que hacen lo hacen muy bien. O sea, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en años anteriores era la duración de la batería. No digo que las baterías ahora sean muy buenas, pero sí que ha mejorado muchísimo. <ríe> yo creo que el smartphone el ha llegado a su momento culmen, ¿no? ha llegado a su pico, en el cual es perfecto. Ahora tenemos una cámara de fotos profesional en el bolsillo, una batería razonable, entendedme, ¿vale? O sea, la gente que quiera una batería que dure cuatro días, lo siento, esto no existe. O sea, no hay material que sea lo suficientemente económico para que se pueda producir en masa y se pueda claro. tener. Entonces, no pidamos imposibles. Pero tener un móvil que te dure más de un día ya no es utópico. Y, y, y demás, no sé, ¿el siguiente paso pueden ser los plegables? Pueden ser. Eh, porque sí que es verdad que no ha habido otra propuesta por otro fabricante. Yo también tengo muchas uh -huh. ganas de ver eh, un fabricante como Apple no por nada, sino por el dinero y la capacidad que, que tiene y el músculo que tiene para poder hacer algo distinto ¿no? porque es uno de, los sí, pocos, sí, uno de los pocos fabricantes que todavía no se ha metido en esto ha innovado en otras muchas cosas Apple considera innovación y creo que lo es igualmente poner un electrocardiograma en un reloj, por ejemplo más que hacer un teléfono plegable ¿no? es un poco su, su filosofía eh, uh -huh. Así que veremos qué hace también Apple. Yo tengo mucha curiosidad porque también eh, ellos, nos guste o no, te guste o no te guste Apple, en los últimos años siempre han sido los que han marcado un poco tendencia. O sea, siguen sí, siendo sí, un poco sí. los que marcan un poco el camino que, que el resto de fabricantes van, van siguiendo. Y luego hay cositas, inventos raros como lo de Xiaomi con el Mi Mix Alpha, pues bueno, que para mí se quedan en anécdotas y se quedan en vaciladas.
0: Sí, yo, yo creo que la propia Xiaomi sabe que es una anécdota y es una, una vacilada, ¿no? Como tú dices, un, una demostración de, de, de tecnología, de lo que son capaces y tal, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba el, el CEO de, de Microsoft? ¿El... cómo se llama? ¿Satia Nadella? Satia Nadella, sí, sí. No, vale. no, no, se bueno, ¿Viste la, la entrevista que le hizo Marques Brownlee?
1: No, 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 no.
0: Vale, pues eh, Marcus le hizo una entrevista a este hombre a raíz de la presentación de los dispositivos estos plegables que anunció Microsoft, el, el dúo, el Neo y todos ¿Sí? estos... Y, y le preguntó, Márquez, que, que, que por qué estos dispositivos y no centrarse en un teléfono tradicional con Android, ¿no? Con, con todas las ventajas que podría tener un, un teléfono simplemente normal, ¿no? De, de, hecho por Microsoft. Y el, y el tío le decía que, claro, que ellos, como, como fabricante del software, porque al final es software, ¿no? Lo que claro. hace Microsoft, eh, me pareció muy interesante la reflexión que hacía, ¿no? Dice no queremos eh, hacer el mejor teléfono si lo, lo que queremos es eh, hacer nuevas categorías que entren en el mercado, ¿no? Es decir, co como que no, no van a hacer un teléfono, sino van a hacer un producto distinto, ¿no? Van a abrir nuevas sí, categorías claro. para que otros fabricantes digan, hostia, esta categoría nueva, como es un plegable, pues eh, me gusta y que ellos sean otros fabricantes los que desarrollen la mejor tecnología para esos para esas nuevas categorías, ¿no? bueno, es que Entonces final, yo creo que pero, estamos un pero poco Pero por en eso, punto,
1: tío, ¿sí? porque el smartphone ha llegado a un punto tan cumble que el resto de fabricantes tienen que sacarse productos de la manga para seguir vendiendo Cosa.
0: Sí, sí, total Total bueno, Carlos, eh, pues hasta aquí nuestro debate tema de, de, de octubre que madre mía, qué locura, tío de, de, de telefonacos, ¿eh? Bueno, al final estos son telefonazos con... Hostia, no hay, no hay ninguno perfecto, ¿eh? No, Carlos, no, no, verdad, no, eh.
1: no es, es, tiene huevazos, ¿eh? La cosa, o sea... Sí, tiene cojones, sí, sí. Es, es verdad, eh, cada vez hay, es, es difícil encontrar teléfonos, o sea, son casi todos, o a todos le falta un puntito, aunque los hay eh, hay algunos que son muy buenos Al final lo bueno de todo esto, Miguel, es que cada vez tengo la percepción que ya llevo años con esto y me pasa también en la gama media que es tremendamente difícil que cualquier usuario se equivoque ¿eh? o sea, en el sí. sentido de que puede comprarse el que quiera, o sea, igual nosotros te recomendamos el mío de Xiaomi, pero te compras el Moto G8 este Plus, por ejemplo ya está de puta perfecto, madre es genial. Sí, y sí. el que quiera el Note 10 que se lo compre y el que quiera el iPhone 11 Pro que se lo compre y el que quiera el Pixel que se lo compre, que no pasa nada sí, o sea, sí. lo va a disfrutar, lo va a gozar y ya está, hace unos años sí que es verdad que tenías que ir con mucho cuidado con lo recomendabas porque habían teléfonos que eran claramente mejores, ¿no? o teléfonos que la cagaban en momentos puntuales ahora ya no es el caso, así que sí, sí, creo sí. que es un momento hecho, muy guay
0: de hecho he estado hoy, esta mañana, de hecho probando con Jauma el, el Oppo el Reno 2, tío y, y la verdad es que los dos, de, ha llegado un momento que después de probar juegos, rendimiento mil cosas, como estaba ahí haciendo historias pruebas, ¿no? Y, y nos hemos mirado los dos y hemos dicho Joder, es que está de puta madre, tío. Es sí, que, es que, sí, 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 es que está de puta no estaba, madre. Es que sí, sí. ¿qué me importa que lleve el 730 o el Snapdragon 855. Si es que la experiencia que me está dando, cómo se ve la pantalla, cómo, qué, qué diseño tiene, cómo rinde en cualquier juego que le hemos puesto. O sea, quiero decir, al final es, que es lo que tú dices, ¿no? Pues es que ya los teléfonos han llegado a un punto que, que con cualquiera te, vamos, vas a estar muy, muy feliz, como dice Carlos. En fin, yo no sé si hay tiempo para off topic, Carlos Tampoco tengo nada pensado así que hoy yo, si quieres lo, si lo, quieres, lo podemos cera.
1: dejar ahí y yo para el siguiente me, me propongo una cosa muy importante porque me voy de vacaciones a México oh es verdad y, Qué guay. Sí, y, sí, y si sí, queréis sí, sí. en el siguiente hago, hago uno un poco más, hablamos un poco más sobre viajes y os explico un poco la rutilla que he hecho y, y demás
0: vale me apetece mucho ¿eh? que además eh, hablar un poco de México ya que te habrás informado un poquito de, de las cosas que, para ver y tal y, Sí, y, ya tengo oye. más o
1: menos la rutilla un poco un poco en la cabeza
0: Qué guay, qué guay. Vale, pues eh, quedamos pendientes a la espera la semana que viene de esta ruta de Carlos. Y eh, nada, una semana más, mil gracias por escucharnos. Re os recordamos que tenéis hoy vídeo Mi 11, tenéis el vídeo del Mate. Eh, Carlos, en, en topes de gama salía hoy el Honor 9X. Hoy, hoy hay doble vídeo, de verdad. Hoy,
1: un, un, hoy se habrá publicado ya el Honor 9X. Y muy atentos porque por la noche se va a publicar la review del Realme X2, uno de los Buah, teléfonos o sea... del año, sin duda.
0: Sin duda. Vale, pues como veis, muchísima información, muchísimo contenido en, en ambos canales. Y también mañana, me parece, viernes es cuando sale el, el episodio del podcast de Fibetalanda. Así que, nada, tenéis eh, para aburriros de nosotros. Si queréis, así que nada, mil gracias por estar ahí y nos escuchamos, nos oímos la semana que viene con más. Gracias, Carlos.
1: Chao, un abrazo. Chao, chao.